0: Вот, тот Говард, вот ты где. А ты в курсе, что наша игра Русы против ящеров лучше, чем Старфилд? А чем она лучше? Чем Старфилд? Вы не поняли, чем лучше? Ну ты
1: тупой, чем Старфилд! Зайдем с другой стороны. Почему ваша
0: игра лучше, чем Старфилд? Покачину! Приветствую вас, дорогие друзья, большое спасибо, что подключились, и это подкаст про игры, где мы обсуждаем самые важные новости за прошедшую неделю, и, конечно же, первой новостью, первым хедлайнером, новость, которая держала на себе все информационное поле, чуть ли не весь месяц, это русы против ящеров. Игра хит, игра легенды, игра, которая породила невероятное количество мемов. Ну, как игра, она, конечно, такое себе. Это больше игра-насмешка. Но, тем не менее, эта игра позволила сплотить огромное количество людей и неспроста по всему интернету что-то сейчас люди говорят про зов предков, про славянский зажим яйцами и, конечно же, про какое-то гойда. В общем, эта игра устроила славянский зажим яйцами здравому
1: смыслу и задушила его нахрен в нулину вообще. Но разработчики этой великолепной игры не стали останавливаться
0: на достигнутом. Новость. Авторы «Русы против ящеров» троллят Старфилд первым дополнением. «Русы» отправятся на Луну без загрузок, чтобы бить рептилоидов. И там, конечно, новость прекрасная. Первое дополнение для игры. Игра стоит, по-моему, там меньше доллара. 35 рублей. Дополнение сколько будет? 10 рублей стоит. Да, дополнение. Русы отправляются на Луну. Ну, естественно, есть список особенностей, ради которых вы побежите, естественно, в магазин покупать это дополнение в день релиза. Итак, новая большая локация, Луна с новыми ландшафтами и поистине космическими масштабами. Отсутствие загрузочных экранов в рамках перемещений между планетами. Вот, даже они смогли, Да-да-да. а Тодик не смог. Дикий замес с огромным количеством противников, может быть даже без просадки в ПС. Новый босс и новый тип врагов выделено капслоком. Новые мощнейшие треки для замеса ящеров и инопланетянов. Обновленный герой Радислав. Ну, брат Драчеслава, наверное, да-да-да, наверное. Стоит отметить, что дополнение Русы на Луне появится в продажу уже 7 ноября. Следующая новость О, шутка зашла слишком далеко. В Steam выйдет игра «Древние русы». Славянское RPG-выживание с коопом, ящерами и выборами с последствием. В общем, ребята сейчас со всех сторон. Это, кстати, не та же самая студия. Это уже другая студия. Интернет-мем принадлежит извините всем. И, как расширенная вселенная «Звездных войн», ну, боже, с чем я сравниваю, она сейчас начинает шириться и плодиться. Я уверен, скоро пойдут, блин, книги. Я тебе отвечаю. Буду проходить мимо книжного лотка. Русы против ящеров. 1, 2, три, четыре. Русы против
1: ящеров против Панасенкова. Русы против ящеров в переводе Гоблина. Ага. Санитары подземелья ящеров. Сукерберг и... наносит ответ на удар. Естественно. И другие замечательные произведения. Бумага все стерпит. Хотя, Виталик тут Звездные войны вспомнил. С учетом нынешнего состояния вселенной Звездных войн, вселенная русы против ящеров
0: в нынешнем своем состоянии состоянии чувствует себя получше. Пока ребята, которые осваивают деньги Ири, институт развития интернета, и делают свою смуту исторически достоверную, в это время какие-то пацаны берут и делают игру, которая основана на альтернативной истории древних славян. Вы найдете множество отсылок и сюжетов на основе славянской мифологии и сказок. Исследуйте мир игры в одиночку или с друзьями. Прокачка характеристик и способностей создание оружия и брони также упоминают про строительство разведение скота фермерство огороды алхимию исследований и многое многое другое полет на луну на собственной тяге ожидается вероятно в дополнении.
1: да возможно на собственной тяге на Луну полетит лично тот говах. на самом деле российская игровая индустрия начала нулевых которая еще радовала интересными проектами но ну, те же проклятые земли те же космические рейнджеры это может быть неплохим фундаментом для для вот этой вот новой мульти-мульти, естественно, вселенной, в которую можно вписать все возможные мемы. Самое главное, повторим, это не ограничиваться мемами и отсылками, а уделять внимание гейм-дизайну и именно что игре, а не только вот этим вот э, смешнявым
0: описанием. А, я уже вижу следующее дополнение для Русов против Ящеров, где они будут сражаться с каким-то гей-дизайном. Отлично. Следующая новость, раз уж мы заговорили про рептилоидов, Бывший сотрудник Бетезда утверждает, что последнее слово в компании всегда за Тодом Говардом. Так что вся вина на всех провалах да исключительно лежит на Тоди Говарде, которого, как вы знаете из нашего предыдущего подкаста, новостного, фанаты вынуждают делать то, что ему не нравится. Вот и все оправдания. Тот Говард отнекивается, тут Говард не хочет, но потом приходит и говорит, нет, будет именно так, я хочу тысячу планет, я хочу тысячу однообразных разных каменистых планет. И, кстати, следующая новость как раз об этом. Кхе-м, геймер разнес Старфилд в Steam. Абитест объяснила, что пустые планеты ⁇ это не скучно. Это игрок не разобрался а -а -а. он не разобрался, как
1: раскрыть Э Старфилд, ну смотри, подходишь, берешь ручку и вот так вот открываешь,
0: или на проветривание ставишь. Ну дело в том, что да, там был человек, который реально ждал, когда Старфилд раскроется, и он играл, и он играл, он играл, он исследовал, исследовал, естественно, получал новые уровни, что-то там прокачивал, думал, Это поможет в конечном итоге сделать игру ну сколько-нибудь веселой, а нет, он просто завяз в этом однообразии. Естественно, он зашел в Steam и написал огромную простыню, мол, тот Говард, э, ну, короче, КГМ. Те люди, которые ходили на удар, прекрасно знают, как это расшифровывается. Но появился представитель Бетезда, который написал ответную простыню. В общем, (пустые) пустые планеты. Вот пустые, скучные, неинтересные, одинаково сгенерированные. Так и задумано. Так и задумано, а ты бы... просто не понял, да? А где вы в космосе видели вообще разнообразные планеты? А вообще-то вы должны ощущать себя одиноким. Это про
1: исследование, это про бесконечность, это вот это все.
0: Геймеру объяснили, что некоторые планеты задумывались пустыми. Некоторые. Некоторые сотни планет, Виталик. Mm. Ты, как обычно, ни хрена не понял. Но это не скучно. Проводят аналогию с настоящими астронавтами. Им определенно Опять. было не скучно в процессе исследования, хотя на Луне ничего не было. Старфилд задумывалась так, чтобы исследование заставляло игрокам ощущать себя маленьким в большой вселенной. Да-да-да, та же самая пластинка, которую они раскрутили еще в начале рекламной кампании Starfield, объясняя, что не, ну у нас, конечно, тысяча планет, но не стоит ожидать, что прям все эти планеты, Там интересные Прикиньте,
1: да, они тогда говорили, когда космонавты летали на Луну Они там тоже не по парку аттракционов бегали Да, мы тогда стебались, что это максимально кретинское сравнение Величайшего национального достижения с компьютерной игрушкой Здесь, да, вот эта попытка создать Ты ты маленький на фоне какого-то величия Ты маленькая точка на фоне горы, контента в Старфилде И ты должен как маленькая точка, как маленький жучок из этого контента Скрутить вот этот вот шарик и покатить
0: его куда-нибудь А можно тогда делать уточнение к рекламным материалам Ну поясняя, что вот у нас тысяча планет Но они пустые, и на них нечего делать Но так и задумано, потому что в реале именно так В реале именно так Давайте прокатимся по планеткам Солнечной системы Хотя бы, блин, по планеткам Солнечной системы Для того, чтобы оценить, насколько это безумно разнообразно Меркурий супер горячий, Венера с кислотной атмосферой, Земля где возможна жизнь только в таком вот маленьком слое биосферы, Марс Пустой и холодный. Юпитер, Сатурн, газовые гиганты. О чем вы, блин, говорите? Спутники Юпитера покрыты льдом. С подводными морями. Блин, о чем вы говорите? Одинаковые в космосе именно так? Да ни хрена не так. Все разное, все зависит от огромного количества факторов. На Титане моря из метана. Вы только... Вы, Вы визуализируйте это. Вы покажите это. Да я вам буду рукоплескать. Почему в сраной Call of Duty, Infinite, Warfare... Это показали. В Call of Duty это показали. Тот с его тысячи миров ни хрена не показал. Одинаковые пробежки по серым каменистым площадям, блин.
1: В общем, компания BFS снова и снова пытается оправдать свою творческую импотенцию. Кстати, там они сколько собираются выпустить бета-версию первого масштабного патча? Спустя уже сколько? Месяц? Два? После релиза игры, да, два уже месяца после релиза игры, Bethesda сумка неторопливая, поэтому давайте подождем, что они там исправят, может быть игра наконец-то раскроется.
0: Следующая новость, ну продолжая идею, русы против ящеров, якуты против хейтеров. Итак, создатели The Day Before, это игра, которая создается, ну, условно якутской студии, точнее основатели этой студии родом именно оттуда, запустили обратный отчет до премьеры финального трейлера. И мы тогда, о, The Day Before, та самая игра, которая погрязла в скандалах, которые сначала презентовались какой-то невероятной графикой и детализацией, которая возглавляла списки желаемого в Steam. Игра, которая, правда, с каждой новой демонстрацией становилась визуально все хуже. Хуже, хуже и хуже. Трейлеры создавались как будто под копирку с трейлеров Call of Duty. Были заимствования явные. А потом оказалось, что и бренд The Day Before разработчикам не принадлежит. И игру удалили из Steam. Но разработчики
1: студии Fnatic и издательства Майтона не отчаялись. Они сказали, что The Day Before выйдет 10 ноября этого года, и что они будут бороться за вот эту торговую марку The Day Before. Торговую марку The Day Before они в итоге получили, то есть проект будет так называться, но 10 ноября он не появится. Он появится 7 декабря. Правда, в раннем доступе. Что там будет на старте по контенту? Пока вопрос открытый Нам показали очередной трейлер Уже не крышесносящий Но более-менее Погодите,
0: что значит не крышесносящий Нам показали Escape from Tarkov по сути Вот у вас есть база Вы можете там тусоваться со своими Напарниками, вот вы выходите В город, вы можете туда приехать Вообще на машинке, вроде как Транспортом можно управлять Вы собираете там какой-то лут, отбиваетесь От зомби, возвращаетесь Торгуете, продаете В схроне оставляете самые важные вещички У вас есть дача Дачу вы можете обустраивать В целом все сделано по лекалам игры Которая называется Vigor Но это консольные Escape тарков, которые Который давным-давно существует Не знаю, правда, в каком состоянии он сейчас находится Виталик сказал, в этой игре будет дача Вот будет лето, поедем
1: на дачу В руки лопату, работать, работать Но будем надеяться, что The Day Before Все-таки поступит в продажу 7 декабря А Аватар когда будет выходить? От Ubisoft? Да. Тоже 7 декабря. Кстати, 7 декабря выходит еще Warhammer 40 тысяч Rock Trader от All Cat Games. <свят> это будет великое противостояние. Якуты против шведов при поддержке французов. Восхитительный И против бой. киприотов. И против киприотов. Отлично. Это будет легендарная битва Якодзум из разных точек земного шара. А мы, естественно, постримим и Аватара, и The Day Before, если эта игра появится, и даже поковыряемся в Warhammer 40.000 Rogue Traders с его этими текстами, правилами, вероятностями и другими признаками ультразадротной ролевой игры, как это любит делать студия Allcat. Подписывайтесь на этот канал, не пропускайте все стримы, где мы будем показывать величайший скилл. Будет горячо.
0: Но The Day Before у меня находится в первом списке приоритетов. Я хочу посмотреть, что это. И, новость. Создатели The снова обвинили в плагиате и призывают не покупать игру. Анализ финального трейлера. Ну и, естественно, обнаружили сразу хейтеры, которые говорят «Эх!». А вот этот кадр взят из рекламы GTA 5, А этот кадр вот словно из Red Dead Redemption 2. А этот кадр вот как будто из Call of Duty. Ну, на мой взгляд, если вашу игру сравнивают с GTA, Red Dead Redemption и Call of Duty, то в принципе неплохо. Великие художники копируют, а гений воруют. Все нормально. Да, GTA. вот нашли фрагменты, которые напоминают Киберпанк 2077, GTA 5, Reddit Redemption 2, Дивизия, Metal Gear Solid 5. Слушай, вот это
1: что? Плохие источники я, вдохновения? Я говорю. В трейлерах этих игр что? Какие-то невыразительные кадры? Эти кадры что? Западло использовать в трейлере своей игры? Все отлично, ждем результат Надеемся, что якуты не подведут А следующая часть подкаста Называется «Японские Жадины» Жадины умные и жадины Глупые С А где ты там
0: видел умных жадин? Жадина
1: не бывает умным по определению Ну, ну вот у нас есть компания Capcom. это что, плохая компания? Хорошая. Она что, глупая? Она что, какие-то плохие игры делает? Это,
0: ум... это умная компания Там есть хорошие разработчики, которые делают Хорошие игры И там есть менеджмент, который обвешивает эти игры дурацкими способами монетизации. Ну вот смотри, у нас есть умные разработчики, которые прекрасно понимают, как надо
1: развивать великие серии Capcom. И жадные менеджеры. Объединяем,
0: получаем умную жадную компанию Capcom. Так вот, новость. Capcom разрабатывает свою защиту от пиратов и античит. Разработчики считают моды на ПК проблемой и приравнивают их... К читам. А знаете, почему они приравнивают моды к читам? А потому что моды позволяют тебе, ну, внезапно... Совершенно бесплатно использовать читы, которые компания Capcom на консолях продает за деньги. Ну, на ПК есть и читы, которые тебе позволяют все это получить бесплатно. А Capcom хочет с этого поиметь деньги. И одновременно с этим компания Capcom как бы забыла, что бешеная популярность Resident Evil 2 в свое время, это как раз-таки, ну, понятно, что игра великолепная, но также благодаря модификациям. Когда этого бедного Мистера X превращали то в паровозика Томаса, то в Рикардо, то в еще каких-нибудь известных персонажей людям было весело на это смотреть, ролики вирусились, и, естественно, игра получала все большую популярность благодаря тем самым модам, с которыми сейчас руководство Capcom хочет бороться, приравнивая их к читам. Ну и компания Capcom говорит про стартовые продажи, когда речь заходит о
1: системе защиты. Да-да-да-да-да, компании Capcom нужны все деньги, которые она только может получить. Естественно. Но эту тему разоблачали где-то миллиард раз. Можно еще раз напомнить, что да, есть примеры действительно выдающихся и успешных игр, которые выходили без защиты и великолепно себя чувствовали, и никто им не мешал отлично продаваться. Опять же, компания Capcom делает в основном, подчеркиваю, в основном, отличные игры, которые тоже становятся успешными. Я убежден, что Resident Evil 4 великолепно бы продавался, даже если бы там не было системы защиты Denuvo на ПК, потому что это величина Игра, это одна из лучших Игр этого года, но опять же Девиз менеджеров Capcom, только Этого мало, поэтому Они ищут и ищут новые Способы заработка, я Напомню, что для Resident Evil 4 После, блин, релиза Когда все уже обозреватели Облизали Resident Evil 4 Remake Со всех сторон, с ног до головы Сказали, что, блин Супер офигенно Выпустила DLC С системой Pay to Win «Плати и побеждай». То есть вы за деньги, ну, по сути, покупали читы для Ре-4. Становилась ли основная игра от этого хуже? Ни в коем случае. Но это был очень неприятный шаг. Я бы сказал, такой вот удар в спину. Возможно, даже иголка в задницу. И если мы, кстати, говорим о жадности Capcom, то в этом году компания Capcom выпустила еще проект «Экзопраймал», про который я, кстати, слышал позитивные отзывы. Ой, блин, Ну, От смотри, кого? А, от, от верхнего интернетика твоего любимого В том числе ага. а, Так вот, прикол в том, что Экзопраймл, вспомни рекламную кампанию Экзопраймл, как нам ее продвигали Там не столько про игру говорили Сколько про боевые пропуски Систему монетизации Какие-то бонусы за постоянные коллаборации, ру... коллаборации со Да, 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 да Компания Капком здесь вела себя чуть ли не как Издатель мобильных донатных помоек Которые телегу Монетизацию ставят впереди
0: лошади игры. Только в случае с ExoPrimal в игре там было какое-то рациональное зерно. Да не было там рационального зерна. Ты не играл. Это тупая гринделка. Тупорылейшая. Не надо вот ссылаться сейчас вот на некоторых вот этих обзорчиков, которые говорили, ну в принципе часов через 15 игра внезапно раскрывается, потом снова закрывается. Не надо их приводить, потому что мы когда играли один и тот же уровень, 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 и потом внезапно тебе Перебрасывает на какой-то другой уровень И ты такой, ну ни хрена Тут оказывается больше одного уровня В игре за 60 долларов Literally. Да, оказывается именно так А потом появляются те самые ребята Которые любят искать что-то для каждого И, ну, если разработчики Немного лучше это настроят То получится хорошо, плохо Кстати,
1: насчет 60 долларов Вы можете получить доступ как The Primal Если подпишетесь на сервис Xbox
0: Game Pass И, кстати, новость Capcom подтвердила огромное влияние Xbox Game Pass на финансовые показатели. И да, игра экзопраймал с оглушительным треском провалилась. Провалилась еще сильнее, чем Anzem. Просто Anzem провалился, потому что эту игру разрабатывали 7 лет. И потом, когда она вышла, ну ее просто задушили хейтом, ненавистью фанаты. А здесь игру никто не ждал, всем было плевать, никто ее в общем-то и не купил, поэтому провал такой себе. И, естественно, на нее потратили не так много денег. Но при этом капком каким-то чудом умудрилась эту игру продать Microsoft Да я боюсь даже себе представить, за какие деньги. За несколько десятков миллионов долларов так точно. Компания Капком пришла в офис к Филу Спенсеру, сказала, смотри, динозаврики.
1: Филька, ремейк динокризиса. Компания Капком. Да, 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 да. Вот здесь подписатель.
0: Красноволосая женщина есть. Да,
1: вот, пожалуйста. Помнишь вот эту вот Регину? Не не из аншлага, а из динокризиса, Филька. Помнишь? Вот, молодец. Здравствуйте, дорогие боди. Да, 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 да. Помнишь? Хорошо. Вот видишь, динозаврики. Это динокризис.
0: Филька. Вообще клянемся тебе. Честное слово. Так Подписывай вот тут. вот. Капком, конечно же, нравится сервис Геймпас. Они от него просто в восторге и от наивности филоспенсера, тем более. Компания Capcom указывает, что система защиты игр и античит Capcom упакованы в security модуль собственного движка на Re Engine. Получается, что можно будет строить его в любую игру на этом движке. И его можно комбинировать с другими системами защиты, такими как Дунова. Защита в защиту на защиту для того, чтобы уж точно защитить любую игру. А потом будет как с Resident Evil Village, где на ПК были статтеры из-за вот этих вот систем защиты. Новость еще одна. Capcom анонсировала новый движок и тонко намекнула на ремейк Дина-кризис. Еще один? Прикольно. Нет, дело в том, что компания Capcom сообщила, что уже работает над новой версией движка. Старый называется у них Re-Engine. Ну и все думают, что это в честь Resident Evil, которые на этом движке, сколько создать то успели, седьмой, восьмой, четвертый, второй, второй, третий. Пять резидентов на нем ну, сделали. Неплохо. Ничего себе. И пришло время стартовать новое поколение. А, кстати, на нем же сделали еще Monster Hunter Rise. Не стоит забывать и Street Fighter 6. И DMC 5, по это тот самый движок, на котором Capcom сейчас разрабатывает все свои ведущие проекты, но его мало, в нем нет каких-то особенностей, поэтому они анонсировали, наше следующее поколение будет называться Rex Engine. Ну, естественно, люди такие, а, Rex Engine, так это что у вас, Тиранозавр? То есть вы намекаете, что теперь вместо ремейков Resident Evil у вас будут ремейки Динокризисов? переосмысленные, естественно, улучшенные, дополненные с приятной девушкой на главной роли. Конечно, можно еще ремейк Динокризиса третьего сделать, а чего бы и нет. Это Dead Space с динозаврами до того, как Dead Space вообще появился. Похоже, Capcom хочет лицензировать новый движок на внешнем рынке, что позволит сторонним и независимым командам разрабатывать игры с использованием тех же инструментов, которые будут применяться при создании будущих игр серии Resident Evil и Devil May Cry. Кстати, ремейк Devil May Cry, третьего тоже очень ждем, хочется в это верить. Ну, а теперь про других японских жадин поговорим. Уже не очень умных. Про
1: нашу любимую компанию Konami. Да, 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 да. На днях стартовал интерактивный сериал Silent Hill Ascension от студии Behavior Interactive. Это создатели Dead by Daylight. Как известно, в этом сериале происходят какие-то события, а зрители могут голосовать там за судьбы персонажа и какие-то происшествия. Ну, естественно, какой вариант побеждает, так события дальше и разворачиваются. Вариант, я хочу, чтобы она показала хишки есть. Было бы, кстати, неплохо, Виталик. Ты знаешь, его, может быть, и добавят, потому что система голосования в Silent Hill Ascension напрямую связана с бабушками, бабулечками, ну, с
0: донатиками. В сюжетно-повествовательной игре, где нет мультиплеерной составляющей от слова совсем, ну, в смысле, ты смотришь этот сериал, конечно же, с другими людьми, Но при этом, ну как бы, вы можете влиять только голосованием. Так ты смотришь просто тот самый линейный контент, который высмеивал сын Майкла в GTA V. И вот ты смотришь этот сериал, и тут перед тобой появляется дилемма. Ты должен проголосовать, но тебе нужны очки влияния. Чтобы их получить, ты должен сыграть в маленькую, какую-то примитивненькую мини-игру. И ты получаешь некоторое количество очков влияния, но перед тобой появляется сообщение, товарищ. Но это мало. Давай, купи боевой пропуск. Благодаря боевому пропуску ты будешь получать больше очков влияния. Это, естественно, позволит тебе больше влиять на повествование. Блин, что бы это ни значило. Я даже боюсь окунаться в эту самую клаку. В общем, естественно, народ ну, восстал. Народ призывает не играть. Ну, играть, то есть не смотреть, не влиять игнорировать этот продукт то есть компания канами умудрилась даже эту простейшую вещь из поганить. Куда она только не дотянется, все получается, блин, плохо. Какую простейшую вещь. Это какой-то бредовый
1: проект. Я не понимаю, так кто дал ему в кинотеатрах раньше свет. было
0: такое. Были интерактивные фильмы. Ты садился, у тебя там на пультике было несколько кнопок. И ты их там нажимал, зрители все в зале голосовали, куда двигался сюжет. Но со зрителей не снимали деньги в процессе. Со зрителей снимали деньги до того, как они пришли в этот самый зал. А блин. как это распространять? Я еще раз говорю, я не понимаю, зачем канами этот проект
1: запустила, я не понимаю, зачем этот проект вообще появился, я уверен, что он сдохнет так же быстро, как и родился. А зачем Валан Вайк 2 мюзикл? Ну, это круто. Это дорого, круто и прикольно. Ну, вот здесь они тоже дорого, круто, Нет, это, прикольно. это тупой дебилизм, не надо путать. И Алан Вейк это хотя бы закончено, ну, как закончено, без DLC. Это основная компания, да-да-да. Это основная компания, которую ты можешь пройти за пару десятков часов и ждать DLC, где тебе объяснят, что это спираль. Блин, кстати, насчет спирали и бесконечности. Сэм Лейк, почитай Блин, какие-нибудь правила математики на тему бесконечности, петлей и все такое. Про пространство, про бесконечности, и что бесконечность это не обязательно что-то вот такое вот, блин.
0: Как напишет, так и будет.
1: Естественно, да, 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 да. да.
0: Он возьмет... Вертел он всю эту математику вокруг своей маленькой перьевой ручки. А насчет Silent
1: Hill Ascension, мы как-то говорили, когда компания Konami устраивала презентацию кучи проектов по Silent Hill, что Konami сильно переоценивает значимость франшизы Silent Hill всего что компания Konami, похоже, искренне верит, что если вот она ворвется в жанр, где властвует величие Resident Evil, то она начнет зарабатывать, ну, где-то вот половину от той суммы, которую зарабатывает компания Capcom. Кстати, на каком свете вообще ремейк Silent Hill 2 от поляков из Bloober Team никто не знает. Игру планировали в этом году выпустить, там была какая-то новая, что технический проект, в общем-то, готов, но где эта игра никто не знает, как когда она выйдет, никому неизвестно. Игрового процесса мы до сих пор
0: не видели. Следующая новость тоже про недальновидных японцев. Создатель мир Автомата сделал провалившуюся донатную помойку о диктатуре Сега. 404 гейм не прожила и года. Да, Йо Катара тот самый гений, которого все качают на руках, тот самый человек, который подарил нам мир автомата, который нужно пройти три раза, чтобы понять глубину сюжета. И этот человек, к сожалению, остался работать с QueenX и Square Enix не дала ему раскрыться. Вместо этого нужно было сразу к пацанам из Platinum Games. Ребята, можно я с вами мне так понравилось. Давайте вместе еще какой-нибудь проектик с забубением. Ребята-то из Platinum Games продолжают делать хорошие игры. Они недавно выпустили великолепную Bayonetta 3. Ну, то есть, могут, делают. Ну, непонятно, правда, какой их следующий продукт. Но, по крайней мере, ясно, что у них что-то получается. С момента релиза Нир Автомата прошло 7 лет, блин. 7 лет. И Йокатара за все это время сделал Что? Так, одну мобильную донатную помойку про Алису, там что-то такое. Еще одна донатная помойка, которая вот только что закрылась. Дел какой то подземелье для Final Fantasy 14 и шо, все? Ну, был да. еще ремейк первого НИР, ну да. Тот Говард за это время выпустил две крупные игры, а бы какие, но крупные, Fallout 76 и Starfield. А компания Square Enix такое ощущение, боится еще раз давать
1: Йокатара какие-то серьезные деньги на большую игру и заставляет его
0: делать всяко-разные донатные помойки в надежде, что они выстрелят. Только что вы узнали, что компания Capcom разрабатывает новый движок, который собирается, ну если кто-нибудь согласится, отдавать в добрые руки для того, чтобы работать с другими компаниями по лицензии и, естественно, иметь с этого небольшой процентик. Но при этом в России одновременно с этим разрабатывается свой отечественный игровой движок, под названием Now Engine. А знаешь, где еще есть
1: игровой движок? Это, кстати, в данном случае не шутка. В качестве базиса для Now Engine используется движок Dagor. Engine
0: из игры War Thunder. Есть только одна проблемка. Движок Dagor из War Thunder недавно стал открытым. Он ушел на open source. И технически вы на нем можете сейчас разрабатывать любые проекты. Вам для этого не нужен Now Engine. В общем, разрабатываем. А, сколько там компания ВК выделила денег для того, чтобы создать свой российский движок? Миллиард, по-моему, рублей, да? Немалая сумма, да. Разрабатываем. Отлично. И, да. кстати, скоро начинается альфа-тест. Потестируем. Потестируем. А к следующей новости попрошу отнестись с пристальным вниманием. Русская озвучка Alan Wake 2. Games Voice решилась взять крупный проект и открыла сбор средств на неофициальную локализацию. Тут прикол следующий. Почему я обращаю внимание конкретно на эту озвучку, хотя многие студии, которые сейчас делают неофициальные озвучки, они занимаются всяко-разными проектами, и мы порой на это не делаем акцент, а сейчас сделали. Дело в том, что студия Games Voice отличается не только хорошей локализацией, но также тем, что они умудряются еще и локализовывать песни, Они озвучку песен дорабатывают и делают. Кто не верит, может пойти. У них на сайте есть озвучка игры Транзистор с прекрасной композицией, которую они переозвучили. Пожалуйста, посмотрите. И вот сейчас ребята решили озвучить Alan Wake 2. А в чем прикол? А прикол в том, что в Alan Wake 2 огромное количество музыкальных композиций со своим тайным смыслом. Для озвучки Alan Wake 2 понадобится 972 тысячи 77 рублей. Я не знаю, как как не считали, но именно такая сумма указана у них в цели. Поэтому, дорогие друзья, если вы хотите, чтобы эта озвучка состоялась, потому что Alan ну, заслуживает внимания как сюжетное произведение, то пройдите к ним на сайт, пожалуйста, там 250 рублей сноса, этого вполне достаточно, пара тысяч человек занесет по копеечке, и получим в итоге готовый продукт. Есть что-то, о чем я забыл, что-то важное. Что-то неправильное!
1: Успокойтесь, все хорошо. А теперь скажите ваше имя?
0: Сейчас развитие игровой индустрии в России и СНГ держится буквально на плечах энтузиастов. Я надеюсь, что вы именно из таких. Интересно, кто там будет песни озвучивать?
1: Ну, в Алан же есть эта группа Old Gods of Asgard, старые боги Асгарда. Я думаю, что кто-нибудь из русских рокеров согласится озвучить этих персонажей.
0: Эту загадку я сама решила, эту загадку я сама решила, эту загадку я сама решила. И к доске ее пришпандорила. Ха-ха-ха. Следующая новость. Рениди считает, что Alan Wake 2 так хороша благодаря Эпи
1: Геймс. Ну, как мы уже отмечали в обзоре, компания Remedy выражает особую благодарность школьникам, играющим в Fortnite, благодаря которым она в свое распоряжение получила огромные деньги от Epic Games и смогла сделать Alan Wake в том виде, в каком его, ну, видел Сэм Лейк. Я повторюсь, это прекрасно. Remedy действительно потратила на Alan Wake немало денег и эти деньги можно наблюдать на Ютубе, когда вы смотрите подборку сюжетных сцен. Это максимально ценность Алана Вейка.
0: Следующая новость. Стоимость акции Remedy резко выросла после положительного приема Алана Вейка 2. Но игра получила высочайшие оценки. Не от нас. Игру любят не мы. И почему-то инвесторы считают, что господи, значит это хорошие продажи. Нет, это не означает хорошие продажи Более того, многие игры с замечательными оценками даже не окупались Или окупались там через годы Поэтому я бы на месте инвесторов вот сейчас уже вот сливал Сливал До финансового отчета, по крайней мере, так точно нужно избавляться от этих акций Потому что там финские шарлатаны скажут Быдло прошло мимо искусства
1: Но в своем свежем финансовом отчете Ремеди отмечает, что пока рано говорить о продажах Халан Вейк Надеется на долгий хвост этих продаж Мол, игру будут и покупать, и покупать, и покупать. С такими-то оценками, как критиков, так и пользователей. Также ремеди отметила, что Alan Вейк ремастерит наконец-то отбился. И теперь будет приносить какую-то прибыль. Еще в разработке находятся ремейки Max Payne 1 и 2, которые уже прошли проверку концепции. Также еще где-то там болтаются на ранних этапах Control 2. И вот эти вот сетевые продуктики. В общем, ремеди останавливается на достигнутом не собирается и порадует нас
0: великими шедеврами. А знаете, кто нас еще порадует великими шедеврами? Создатели Lies of P, которые сказали... Мы делаем уже Лайзу of P2, живите теперь с этим. В
1: разработке находится не только полноценный сиквел Lies of P, но и DLC для первой части, духота с парированиями вернется. Если серьезно, то я очень рад за разработчиков Liz of P, да, проект мне не очень зашел, но проект успешен, это здорово, выглядит он отлично, боссы там очень эффектные, некоторые моменты с двухфазными битвами выглядят очень и очень круто, хотя чтобы их пройти приходится блин постараться. Поэтому Поэтому с нетерпением жду вторую часть. Тоже
0: подушнюсь о появлении. Следующая новость. Ой, это прекрасно. Разработчики Vampire The Muscruid Bloodlines 2 вдохновляются... Baldurus Gate 3 нарративный дизайн игры Larian пристально изучают, при том, что игра должна выйти, блин, в 2024 году.
1: Да, где-то в конце 2024 года, причем там издательство Парадокс пытается уверить своих инвесторов, что переносов не будет. А тем временем создатели Vampire the Moscate Bloodlines 2 из студии Зачайнизрум вдохновляются игрой, вышедшей в начале августа этого
0: года. Один из сценаристов – большой фанат Baldur's Gate 3. Разработчики из Chinese Room изучают нарративный дизайн игры Ларин, чтобы извлечь уроки и попытаться использовать в своем проекте для отражения значимости принимаемых игроком решений. То есть, что сюжета даже нету. Сюжета нету, сюжет не написан. А если сюжета нету, то значит и игры нету. А если игры нету, то значит она не выйдет в 2024 году. А если она выйдет в 2024 году, то в каком состоянии она выйдет? Когда я вижу такие новости со стороны игровых компаний, мне становится грустно, потому что я прекрасно понимаю, сколько времени требует каждый отдельный этап. А когда уже это нет, или он переписывается или дописывается, а эта игра, ну, которая претендует на какой-никакой бюджет, там еще озвучка, Груда работы. Какой 2024 год? Парадокс опять вляпалась, как Microsoft вляпалась в GC Game. Хотели выпустить игру в двадцатом году, а в итоге ты ты тынь, тынь тынь одна неприятность за другой, ну 24 четвертую, ну 25
1: А кстати, почему разработчики Empire's Masked Bloodlines 2 вдохновляются Балдус Gate 3? Это шага игра с видом сверху, про маленьких человечков, а Bloodlines 2 это вид от первого лица, должны вдохновляться Старфилдом. Рассказывать нам про миллионы там, я не знаю, районов в городе, которые одинаковые, по которым скучно бродить. Говорить, что в реальности вампирам
0: тоже скучно бродить по этим районам. Ага, я бы предложил разработчикам следующий эксперимент. Ну, то есть, ты запускаешь игру, а тебе показывают черный экран. Ну, черный экран. Час проходит два, три. 4, 5, естественно, пользователи лезут на форум и спрашивают, что за герня, черный экран. На что приходит разработчик такой, а, а вы когда-нибудь спали в гробу? Вот, ждите, скоро игра раскроется. Следующая новость. Nintendo запатентовала консоль с двумя экранами, которую можно разделять пополам. Здесь стоит отметить, что большая часть патентов, которые регистрируют компании,
1: остаются исключительно на бумаге. У компании есть такая фишка, они что-то придумывают и патентуют, чтобы никто другой этим, не дай бог, не воспользовался. Но да, здесь есть еще и другой момент. Компания Nintendo на Находясь на волне популярности, а Nintendo Switch это супер популярная, супер успешная консоль, может начать с одной стороны борзеть, как мы раньше отмечали, а с другой стороны может начать сама себя переигрывать и придумывать какие-то слишком странные решения, которые публика не поймет.
0: Ну, например, как они придумали Wii U. Казалось бы, вот, у вас есть прекрасная консоль, но зачем-то вы сделали Wii U, которая дорогая, которая не взлетела, для которой которой нужно было делать какие-то отдельные специальные версии игр, пытаясь догадаться, зачем вообще тут нужен этот второй экранчик. Ну а компания Nintendo может вполне переиграть сама себя. Ну то есть они выпустят устройство, для которого будут разрабатывать игры, более-менее вменяемые только внутренней студии Nintendo, потому что они привыкли работать в таких условиях. А сторонние разработчики, конечно, скажут, не, ну как бы странно, но а зачем... И вот это вот, а зачем повиснет в воздухе, при этом второй экранчик, естественно, приведет к удорожанию консоли, без которого можно было бы обойтись, и тем самым сделать консоль куда более конкурентоспособной. Ну, посмотрим, что нам представят в следующем году.
1: Ну, компания Nintendo великолепно умеет впихивать дурь, как детям, так и взрослым. Может быть, у нее это получится еще раз.
0: Следующая новость. Switch без Twitch. Доступ к приложению уберут с консоли Nintendo. На Nintendo, оказывается, было отдельное приложение Twitch, и сейчас От него отказываются. Твич, конечно же, огорчается. Говорит, ну вот, Нинтендо был наш хороший партнер, но наши дорожки разошлись. Почему они разошлись, не говорят. Но я подозреваю, что это из-за того, что на Твич есть очень такой себе контент, который детям видеть, ну, нежелательно. Нежелательно. Нет, да господи, ты не то показываешь казино, разнообразные азартные игры, все эти странные чаты на политические и прочие религиозные темы, там гендерные принадлежности, все такое. В общем, Nintendo, которая старается быть подальше от всего этого, наверное, как мне кажется, сказал, а давайте вы вот на нашей платформе вот это вот все заблокируйте да. нахрен, а давайте вы там будете показывать только стримы наших игр для Nintendo Switch. И платить нам с этого процента. Ну, что-нибудь по-моему. такое, да. Я выступаю решительно против всех этих транс Трансляции казино, блин, но... Нет,
1: трансляции казино это вообще убожество, это надо запретить, я с этим полностью согласен.
0: Но ну, тем не менее, многие стримеры продолжают на этом как-то наживаться, я не знаю, где совесть у этих людей, совесть, где крит, поставлена крит черное, где совесть. Виталий, на черное поставлено. <свят> Следующая новость. А, здесь уже про компанию Blizzard, которая сейчас уже принадлежит Microsoft, но тем не менее отчаиваться она не перестает. Сейчас в Diablo 4
1: идет второй сезон. Сезон крови, посвященный вампирской тематике. И компания Blizzard решила на этом хайпануть. Появился рекламный ролик Diablo 4 с Сарой Мишель Гелар в главной Кто это? роли. Кто это, это исполнительница роли Баффи из сериала Баффи-истребительница вампиров Великолепный был такой сериал yeah. От Джосса на который Впоследствии снял первых мстюнов Прекрасный сериал, если не видели Обязательно посмотрите Задорно, весело, все такое
0: Я просто к тому, что компания Blizzard не останавливает свою рекламную машину Про дьябла, нам говорят И говорят, и говорят И приглашают звезд Вот вам Меган Фокс, вот Гелар Пожалуйста, посмотрите Мы про вампиров вам сделали дьябло. А фанаты что-то не в восторге Более того, игру зарелизили в стиме Сказали, ну вот уже аудитория Габена Ну вот посмотрите, хорошая игра наконец-то у вас появилась Аудитория Габена, это так нафиг надо, и пошла играть во что-то другое. Но люди не приняли Diablo 4, по крайней мере на платформе Steam. Но самое главное, плевать на то, сколько людей сейчас играет, самое главное это динамика, как влияют все эти рекламные акции на популяризацию игры. А примерно никак, вот аудитория ну, как-то есть, и есть, и не увеличивается, не прирастает, вот она как-то есть. И компании Blizzard, естественно, если особенно учесть, кем она была когда-то и кем является сейчас, немного обидно. И они вбрасывают в рекламу деньги, вбрасывают, вбрасывают. А повезет, а кто-нибудь обратит внимание, как назойливая девушка. А ты меня любишь, а ты меня любишь, а ты меня любишь. А ты меня любишь. Да, да иди ты нафиг уже. До свидания. Не,
1: ну ты меня любишь, но чё ты? Прикинь, как сейчас ошметки верхнего интернета смотрят на эту массированную рекламную кампанию Диабло 4 и плачут. Что Близзард ушла с российского рынка. Почему? Со всеми своими типа датами не мы? На месте рекламщиков Диабло 4 запада должны были быть мы. Близзард, дайте денег. Надо очень...
0: Следующая новость. Диабло 2 каким-то образом помогла исправить Киберпанк 2077. Ну, разработчики Киберпанк 2077 рассказали, что когда они переосмысливали всю эту концепцию, они решили, что надо смотреть в сторону Диабло 2. Вот эти деревья развития с разными способностями. Каждая способность на что-то влияет. И они такие, вот... Нам надо сделать именно так. То, что работало 20 лет назад, будет работать и сегодня. И работает, блин, прекрасно. Молодцы, CD Project Red, что исправили прокачку в Киберпанк 2077. Приятно, что они решили обратиться к такой великой классе. Следующая новость в ремейке Metal Gear Solid 3 фак кстати, заметили анимации восьмилетней давности сравнение с Фантом Пэйн. Ну,
1: ремейк Metal Gear Solid 3, Metal Gear Solid Delta разрабатывается на движке Unreal Engine 5. Кому Metal Gear пофиг. Solid 5 разрабатывался на движке Fox Engine от студии Kojima Productions. Движки разные, некоторые элементы общие. Да, в общем-то, плевать, я здесь какой-то катастрофы не вижу. Что, Metal Gear Solid 5 хреново выглядит? Metal Gear Solid Delta хреново выглядит в дебютном ролике, да. Все... А,
0: есть проблемка. Дело в том, что они не делают ремейк, они делают по сути ремастер, который называют гордым именем ремейк. Они просто обновляют текстуры, это будут те же самые локации, те же самые элементы игровой механики. Ну, графические. Да, какой? это графические, то есть ну, они хорошо. ничего не переосмысливают. А что? Нормально все. Я думаю, что такое же корявое управление тоже будет. Нет, же, я да? думаю, что там будет управление в стиле Metal а, Gear да, Solid да, 5. Да, 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 конечно. От компании, которая недавно выпустила переиздание Metal Gear Solid Collection Volume 5. Нет, 1. Да там
1: они тупо напихали старые игры Metal Gear Solid Delta, все-таки это частично новая В игра. Metal
0: Gear, кстати, управление далеко не идеальное. Не,
1: в Metal Gear нормальное управление, такое прям удобное, появилось в Metal Gear Solid 5. Когда игра стала таким нормальным, человеческим, полноценным стелс-экшеном от третьего лица. Я когда в свое время после Metal Gear Solid, кажется, второго запускал Splinter Cell, у меня было ощущение, что я оказался в каком-то очень далеком будущем. И передо мной очень такой удобный, по тем меркам,
0: качественный стелс-боевик. Вообще, мне Splinter Cell геймплей навсегда больше нравился, чем Metal Gear Solid. Ну, так Splinter Cell, там столько возможностей. Не знаю, что поразило больше всего в первом Splinter Cell, ну, когда вот Поиграл в другие стелсы. Uh-huh. Регулировка скорости движения на колесике uh-huh. мышки. То есть, когда ты просто движением колесика мышки мог регулировать скорость движения своего агента. Блин, это гениально. Да. Почему это с тех пор никто не реализует, я вообще не понимаю. А растяжка вандама. Да. Когда Сэм Фишер так вот высоко
1: забирался в узких проходах и смотрел сверху вниз на потенциальных жертв. Было
0: круто. Следующая новость. Создатели Total War Warhammer 3 опять опозорились. Попытка удалить призывы к бойкоту сделала только хуже. Ну, дело в том, что там скандалы, какие-то увольнения, дрязги, повышение цен на дополнение. Естественно, фанаты негодуют. Фанаты говорят, давайте сделаем бойкот, давайте не будем заходить в игру, давайте ничего не будем покупать. Ну, компания Creative Assembly такая, а давайте мы просто удалим вот комментарии от этих токсичных отбросов. Удалила. Стало только хуже, токсичных отбросов стало еще больше. У токсичных отбросов, оказывается, есть такие местечки, которые пока еще никто не контролирует. Информация разносится, и фанаты начинают негодовать с удвоенной силой. А спонсор компании Creative Assembly компания GC Game World. Если нас смотрят представители Creative Assembly, обращаю их внимание. Новый сеттинг, офигенный, супер популярный, хит гарантированный. Total War. Русы против ящеров. Гениально будет. Следующая новость. No Man's Sky зарабатывает десятки миллионов долларов с релиза хита. Прошло уже 7 лет. Да, студия Hello Games очень сильно
1: скандалилась на релизе no Man's Sky. В 16-м был... году. Да, в шестнадцатом году. Это был грандиознейший скандал. Разработчиков пинали абсолютно все. Там были даже забавные истории, что кто-то съездил к офису студии Hello Games, а он так выглядел запущенно, как будто там никого не было. Но студия Hello Games... Hello Games и глава ее Шон Мюррей не опустили руки, начали выпускать одно дополнение за другим, что интересно, бесплатно. Да, на протяжении всего этого времени Hello Games бесплатно развивала и дополняла No Man's Sky. В итоге многие игроки сменили гнев на милость, и сейчас No Man's Sky это такой яркий пример того, как проблемную игру вытянули из болота.
0: Яркий и чуть ли не единственный, когда игра, которая вышла чуть ли не 8 лет назад, Прекрасно себя чувствуют и сегодня И приносит разработчикам большие деньги Конечно, какая-нибудь крупная aaa компания скажет Да что это за деньги это копейки Но это маленькая инди-студия Там работают десятки человек И вот нескольким десяткам человек 40 миллионов долларов в год В принципе, ну нормально Я Все думаю, идет. ну прожить можно Неплохо. На хлебушек, молочко и на новый айфончик определенно хватит. Шон Мюррей показал себя хорошим управленцем, он не стал бездумно расширять штат, они сплотили усилия, они многое сделали, они исправились. Несмотря на то, что они не пытались стать крупной ААА-компанией, в итоге этот кризис по ним ну, практически не ударил. Им не пришлось никого увольнять. Студия продолжает зарабатывать отличные деньги. Все хорошо, можно дальше сидеть на попе ровно и делать дополнение для no Sky. Тем более, недавно компания Bethesda
1: пропиарила Ноуманская, no когда выпустила Старфилд, и многие люди посмотрели так. А где еще есть ощущение космоса? Точнее, не так. А где есть нормальное ощущение космоса и исследование неизведанных планет? Ага, в No Man's Sky. И да, где-то в период релиза Starfield No Man's Sky получил прирост
0: популярности. Следующие новости посвящаются нашей дорогой компании Sony. Компания Sony... PlayStation 5... Продалась хуже Xbox Series в Японии. Да, там,
1: конечно, катастрофа случилась. Продажи PlayStation составили где-то 2700 консолей, а продажи консолей Xbox Series составили
0: 2900 штук. Но тут прикол следующий. Япония — это регион, в котором беспощадно доминирует Nintendo Switch. Nintendo Switch там продается десятками тысяч экземпляров. Там, естественно, рейтинг самых продаваемых игр состоит сплошь из Nintendo Switch. Редко-редко когда-то может появиться какая-нибудь игрулечка для PlayStation 5. Этот рынок целиком принадлежит Nintendo, а PlayStation и Xbox — это так, статистическая погрешность больше. Иногда на PlayStation выходят хорошие игры, которые известны японской аудитории. По каким-нибудь аниме, допустим. И благодаря этим играм продажи PlayStation подскакивают, как недавно было, например, с Armored Core 6. Пожалуйста, Armored Core вышло. Оп, продажи PlayStation подскочили. А теперь снова ударились одним. Спайдермен людям в Японии не очень-то интересен. Кто такой этот Спайдермен?
1: Годилу им подавай! Конечно, вот если бы. Так да слушай, там есть годзилла в Спайдермене, этот ящер. Он маленький, маленький, да, он там э, город не разрушает, поэтому японцам этот Спайдермен 2 и не зашел. Кстати, люди, которые приобщились к Спайдермену 2, высказывают к этой игре некоторые претензии. И среди этих претензий значится отрезки, посвященные Мэри Джейн. Не то, чтобы они такие же унылые, как в первой части, они стали получше, там Мэри Джейн уже противников вырубает или отстреливает, но они все еще не то, чтобы вы и без них игра стала бы лучше Но тут появляется разработчик игры из Insomnia Games
0: Да, который говорит Извините, мы ничего не понимаем в женской красоте Поэтому мы какую-то чупакабру пригласили на главную роль Ой, извините, это я от себя придумываю Он рассказал, что да, мы знали Что людям в первой части не понравились отрезки за Мэри Джейн Но мы решили их не убирать Мы решили их переосмыслить Мы их сделали лучше Но здесь,
1: мне кажется, студия Insomnia Games оказалась в такой вот ловушке. С одной стороны, у них ограниченные сроки, этот проект нужно было сдать, этот проект нужно было сделать буквально за, там, несколько лет. И, соответственно, у них, возможно, не было ресурсов и возможностей как-то радикально переосмысливать отрезки за Мэри Джейн. А если бы они удалили эти отрезки из игры полностью, то прогрессивное сообщество из Твиттера сожрало бы их, заживо.
0: Поэтому им пришлось сделать такую Какое вот... прогрессивное сообщество. Там сюжет писала компания Sweet Baby Inc, про которую мы недавно рассказывали. Именно эти ребята, я уверен, настаивали на том, что должны остаться отрезки за очень некрасивую, но очень сильную Мэри Джейн. Ну, то есть, студия Insomnia Games была заложником,
1: так сказать, прогрессивных идей. И поэтому отрезки за Мэри Джейн оставила. Ну да, ладно.
0: Кроме этого, нам сообщили, что действия Спайдермена и будущие Росомахи, ну, игры, которые они разрабатывают вольверин от Insomniac, разворачивается в одной вселенной. Но никаких намеков в игре на это нет. Нам просто про это сообщили. А вы знаете, они-то на самом деле из одной вселенной. Иксмены и вот этот Спайдермен. Ну, так x были в Спайдермене. Даже в мультсериале, да? По-моему, да. А эти Капитан Америка, вот, этот а Железный это, человек, ну, другое, это, такое... это тоже или это другие Иксмены? Или это не Иксмены? Это Мстители. А какая разница? Мстители и Иксмены
1: это же разные организации. Оно в одной вселенной. Да. Ну, насколько я помню, в Человеке-пауке же есть это башня мстителей. А во второй части мелькают элементы, отсылающие к доктору
0: Стрэнджу. То есть такая вот... Проще в сюжете Алана Вейка второго разобраться. Да нет, там все на самом
1: деле на поверхности. Кстати, разработчики из Insomniac Games не вырезали Мэри Джейн. Зато, насколько я знаю, убрали практически все упоминания о полиции из игры. Я, кстати, когда проходил Спайдермена второго, в обзоре вот это не отметил, но по потом, когда вспоминал, обратил внимание, что да, там роль полиции, она вот она не, она, она практически незаметна. Она там где-то мелькает в кадре, эта полиция. Так, вот, буквально, что ну, ну, есть, как будто стыдливые. Огромное
0: туда. спасибо компании Sweet Baby Inc., которая отредактировала и этот момент. Но как же так? Вы будете показывать полицейских, вы будете показывать стражей закона, которые защищают простых граждан, вы будете показывать людей, которые разбираются с беспорядками и которые могут вместо спайдер Разобраться со всеми этими хулиганами не бывайте
1: и Да, там же есть погоня с участием наемников Кравинова и каких-то там суперзлодеев. А полиция там, да, где-то там, где-то
0: там, где-то там. Все решают Человеки-пауки. А следующая новость рассказывает нам о том, что разработчиков Spider-Man 2, часть из них, по крайней мере, уволили. Ну, потому что игра хорошо продается, потому что она зарабатывает, ну, сотни миллионов долларов, это очевидно. Поэтому вы нам больше не нужны. Ну, понимаете, сейчас такая суровая реальность, сейчас надо подтянуть пояса, компания Sony ищет Вот им нужно подтянуть пояса. Я представляю этого менеджера, который получает, естественно, сумасшедшую премию за релиз успешной игры. Он, естественно, видит продажи, естественно, начальство его хвалит, естественно, ему премия. А он такой, так, ты будешь подтягивать пояс, ты, ты, ты ты, а ты ко мне на ковер. А, блин, сегодня нельзя. Здесь это затменились эти домогательства. Ладно, и ты тогда тоже затягивай поясок и валяй отсюда, красавица. Да, иди отсюда, да, да это
1: восхитительная ситуация. Студия выпустила чрезвычайно успешную игру с продажами, сколько там, 2,5 миллиона копий чуть ли не за день. В общем-то, казалось бы, все работники должны радоваться и подсчитывать премию, но подсчитывают премию не только лишь все, а некоторые работники собирают монатки и валят нахрен. Кстати, насчет сбора монаток, издание Bloomberg сообщило о том, что компания Banji уволила часть сотрудников. Около 10% персонала это примерно 100 человек. То есть студия, которая должна быть флагманом Sony в этой вот политики игр сервисов, сокращает персонал и, по данным СМИ, переносит свои проекты. Очередное дополнение к Destiny там на лето уехало, а проект Марафон это очередной
0: аналог Escape from Tarkov, укатился вообще на 25-й год. Естественно, это вызвало протест у фанатов, потому что они негодуют, они хотели сейчас поиграть в это дополнение, они хотели пораньше поиграть в Марафон ну и, конечно же, душа болит за людей, которых увольняют из этой команды. Что происходит с компанией Sony? Мне кто-нибудь объяснит? Именно из их студии увольняется масса людей. Именно у них какие-то сумасшедшие перестановки, причем в верхнем эшелоне. Следующая новость. Хм. В следующем году индустрию ждут еще больше поглощений и слияний, считает эксперт. Здесь эту новость, я считаю, надо рассматривать в связке с, ну, очередной
1: очевидной такой новостью о том, что инвестиции в игровую индустрию упали до уровня до пандемии. И в этой ситуации, да, многие студии оказываются буквально на грани выживания, да. У них меньше денег растут, риски растет, риск того, что следующий проект, если он окажется недостаточно успешным, то станет таким вот надгробием для студии. Банки кредиты не выдают. Да, инвесторы не спешат в тебя кидать триллионы долларов. В общем, надо что-то делать. И в этой ситуации ты можешь продаться какой-нибудь корпорации покрупнее. А корпорация покрупнее естественно видит твою непростую ситуацию. То есть, если раньше какая-то студия могла заломить там 5 миллиардов
0: долларов, Какая? чтобы продаться Какая какой-нибудь студия? корпорации. Тогда нужно мобильную игру какую-то разрабатывать. Хорошо, вот а мы... не какой-то этот ААА трэш, вот который нафиг никого не нужен. То есть сейчас можно будет сторговаться где-нибудь миллиарда на три. Следующая новость. PlayStation 5 доминирует на крупном европейском рынке. Sony сокрушает устройство Microsoft. Вот, наконец-то позитивное. В Японии Microsoft победила Sony. На целых 200 штук продала больше. А во Франции доля Sony знаете какая? Ну, если сравнивать с Microsoft. Если сравнивать с этими Xbox, 90%. Ужас. 90% У-у-у. на ведущем европейском рынке Великобритании исключаем. Это больше цене Европы, Конечно. это цене Евросоюз, поэтому пофиг. В общем, страшные вещи происходят, Филипы уже напрячься. Следующая новость. Аналитики считают, что Xbox и PlayStation получат наибольшую выгоду от искусственного интеллекта. Ну, естественно, для того, чтобы срать контент в донатные помойки. Конечно. И естественно сразу же прибежал в Геймо из компании Ubisoft, который сказал: ребята, искусственный интеллект и срать с контентом это наша тема. Ubisoft для оживления миров делает ставку на искусственный интеллект. А Расставка. когда уже искусственный интеллект начнет делать интересные игры для Ubisoft? Ну, ну, я превью видел Аватара, да, я там тоже рассказывали, видел. что контента много. Там рассказывали, что это чисто
1: Far Cry, только в декорациях Аватара, ну, там...
0: как это оригинально, ну да ладно. Ну, фанаты Аватара, наверное, даже расплачутся от радости, когда окажутся в этой вселенной. Но я не фанат, поэтому извините. А следующая новость касается внезапного хита, который выстрелил в Стиме. Игра называется The Finals. Здесь нужна небольшая предыстория, потому что разрабатывалась-то она выходцами из компании DICE, которая когда-то сделала нам Battlefield. И они сказали так, а давайте мы сделаем шутер, где война идет между небольшими отрядами за какие-то там ресурсы, но при этом есть полное разрушение. И люди эту идею приняли онлайн 200 тысяч, при том, что игра сейчас находится на стадии открытой беты. Графика, классная, геймплей, судя по всему, людям нравится, раз они в эту игру возвращаются. В общем, Файналс выстрелила. Ну а дальше начались приколы. С одной стороны, игра выглядит классно, то есть дорого-богато. А с другой стороны, новость. The Finals озвучили с помощью искусственного интеллекта. У разработчиков что, не хватило денег на нормальных актеров? Эм, Дело в том, что мы использовали искусственный интеллект за небольшим исключением. Эм, Все голоса участников и наших комментаторов – это голоса искусственного интеллекта. Мы пока, к сожалению, не можем заставить искусственный интеллект выполнять такие задачи, как вокализы. Ну, то есть, при дыхании, вот эти всхлипы, крики. Да, искусственный интеллект не совсем понимает, как это ему озвучивать. Но они идут в этом направлении. Ну вот, пожалуйста, вам по сути, ну, чуть ли не триполая игра, дорогая, богатая, где все фразы озвучены искусственным интеллектом. А, есть еще одна игра. Русы против ящеров. Да, так сказать, гениальная отсылает к великому. Вот так вот. Но при этом есть отрицательная новость. Мы не хотим создавать игры без актеров. Разработчики The Finals ответили на критику за использование искусственного интеллекта. Но ну, они написали, что... Не, ну, нет, это не наша принципиальная позиция. Не, ну, актеры очень важны, наверное. А нахер они нужны.
1: Ну А, вот так вот. Дабл kill. Трипл килл, доминейтинг. Классный, кстати, мод
0: был. Не, ну, кстати, в таких играх, где нужен абсолютно такой нейтральный голос, зачастую... Чё, нет? Следующая новость. Fnaf Five Nights at Freddy's. И я понимаю, что многие из вас даже не догадываются, что сейчас будет происходить. Что такое Five Nights at Freddy's? я
1: помню, такой хоррор был категорией.
0: Это целый мир. Это вселенная. Есть книги... Книги и не один том. Есть много частей игрушек. Эта вселенная развивается. Ты просто все пропустил. Миша, ты увлекался спайдерменом, в то время как люди всего мира увлекались ФНАФом и говорили, вот оно величие, вот она история, вот что такое настоящий хоррор. И наконец-то какие-то гении решили взять и сделать по этой компьютерной игре, ну или вероятно по книгам, черт его знает, я кстати книги не читал, но теперь хочу, они решили сделать фильм ужасов. И они его сняли. И этот фильм стоил недорого в производстве. А в итоге зарабатывает какие-то сумасшедшие миллионы долларов. Критики типа Михаил Михайловича посмотрели этот фильм и сказали, говно и воняет. И поставили 2 балла на Rotten томатас, А пришли фанаты и сказали, да, прям в традициях игры. В общем, фанатам понравилось, фанаты в экстазе. Я хочу это посмотреть. Каждый день. Каждый день мы все дальше и дальше от Бога. А дальше грустные новости от компании Microsoft. Она, как известно, купила Activision Blizzard и преисполнилась. Microsoft повысит цены на Xbox Series S. S в Бразилии почти на 80%. процентов. Бразилия не то, чтобы богатый регион. В Бразилии не то, чтобы все хорошо с финансовой точки зрения. И Xbox Series S там был прекрасным порталом для того, чтобы прикоснуться к современным видеоиграм. Тем более подписка, отличное предложение. Компания Microsoft такая, минуточку. Ну, во-первых, региональные цены это отстой. А во-вторых, давайте почти в два раза повысим цены на вот эту вот базовую модельку консоли. Здесь забавно следующее. Пару лет назад Microsoft
1: любила нам рассказывать про мировую экспансию. Ага. Про то, что она залетит с двух ног на все рынки. На российский, на латиноамериканский, на индийский. Ну, с российским рынком получилось то, что получилось. А после того, как Microsoft приобрела Activision Blizzard и, по сути, начала трансформироваться в издателя такого вот типичного триплоиздателя. издателя, который... Ну, да, который будет доить всех, пока они доятся. То вот все вот эти заигрывания знаете, с небогатыми регионами. Пусть этим, ну, кто-то другой занимается. Microsoft это все неинтересно. Microsoft уже владелец Call of Duty. Microsoft наслаждается Call of Duty Modern Warfare 3, где, кстати, пишут очень даже по меркам серии короткая компания часа на 3, при этом низкого качества. Там еще восхитительная история была, что некоторые покупатели Modern Warfare 3 столкнулись с тем, что игра затребовала диск Modern Warfare 2. 2, что это Modern Warfare 3 вообще воспринимается системой как DLC для Modern Warfare 2. И на PS5 вроде нет платины. Там, в общем, нас ждет, я думаю, немало
0: интересных историй. Компания на 3 часа и ремейки карт из Modern Warfare 2 2009 года. И 200 гигов весом. С вас, кстати, 70 долларов. Да. А, есть еще премиальное издание за 100 долларов. Ну, Очень хочется кушать. Вы не поверите, как. Следующая новость. Компания Microsoft тоже хочется кушать. Xbox заблокирует неофициальные устройства. Игроки увидят ошибку 0x82D60002. Что это за ошибка? А если вы купили какой-нибудь геймпад от какой-нибудь компании, которая компания Microsoft не выделила лицензии на производство геймпада, то... В определенный момент Xbox вам покажет кукиш. На официальном сайте Xbox есть небольшой, очень небольшой списочек сертифицированных устройств. Там я своего геймпада от Рейзер не обнаружил и немножко тогда же офигел. Здрасте, приехали. А меня кто-нибудь об этом предупреждал? А меня никто об этом не предупреждал. Но ну, сейчас вот сейчас у меня наконец-то появилось время для того, чтобы выбросить этот противный геймпад и купить нормальный Xbox Elite Pad там два за сколько там 200, 300, 500 долларов или сколько лет за 200. него против Принаме, есть. У тебя он два раза поломан. А он
1: отлично работает, кстати. Он mm. два
0: раза великолепно починен. Я не беру то, что часто ломается. Ну, 175. Ну, это прям вот меньше никак. Mm. Давай. Следующая новость. Ха-ха-ха. Создателям пиратского сервера MoRPG пришлось бежать из страны. Интерпол разыскивает администратора Maple Стори. Есть такая игра, ну, внезапно, донатная помойка под названием Apple Story. Этой игрой заведует компания, которая всем хорошо известна, Никсон. Ну, известна своими преследованиями разработчиков Dark and Dark, которые недавно выпустили игру, но не в Steam. В Steam ухудалили из-за судебного разбирательства, а на отдельной страничке игра как-то худо-бедно существует. И вот, да, кто-то организовал пиратский сервер, и теперь его Разыскивает интерпол. А когда его поймают, то там будет иск на многие миллионы долларов. Потому что, естественно, создатель этого пиратского сервера монетизацию не отключил. Ну, то есть, он по сути зарабатывал на интеллектуальной собственности компании Nexon
1: и делал это нелегально.
0: И еще одна интересная новость: создателей пиратских серверов Genshin Impact и Hank Арестовали в Китае и, говорят, уже расстреляли из минометов. Но это уже наши, естественно, додумки. Стало известно об очередном рейде китайской полиции. Целью стала поимка персон подозреваемых в организации работы пиратских серверов Genshin Impact и Honkai Star Rail. Сообщают о том, что задержали 16 человек, занимавшихся созданием и обслуживанием серверов. Михоя, ну, Хоеверс компания, продолжает защищать свою интеллектуальную собственность подала в суд на ряд сайтов, которые распространяют информацию об организации частных серверов и занимаются их продажей. В общем, мало не покажется никому. А компания Huevers это не просто маленький разработчик каких-то там компьютерных игрушек. Это компания, которая ворочает миллиардами долларов. У такой компании естественно хороший юридический отдел. Так что злоумышленникам мало не покажется. И хороший отдел с крепкими ребятами, которые объяснят, что не надо
1: воровать анимешных вайфу из ханка и из Геншин Импакта. Слушай, а в России же есть Пиратские сервера World of да. И рекламу я этих серверов ну, Наблюдал В общем, Россия свободная Так Blizzard страна. с этим ничто
0: не может Ну сделать. конечно, она ж ушла с российского рынка Нет, я здесь знаю даже не в этом музей. дело Компания Blizzard, юридически, это США Недружественная страна а иски из всяких недружественных стран не рассматриваются. А как администрация
1: Рутуба, которая требовала у нас справку за право показывать ролики сталкеров? <welche> это кипрская компания.
0: Это по документам они кипрские. На самом деле штаб-квартира у них в Праге, а на словах они все такие... А на словах они... Идейные те... борцы, да. А на
1: словах они Питер и в максимальной степени. Да.
0: Следующая и последняя новость этого выпуска. Тим Спирит победила на International 2023. Итоги конкурса по Доте 2. Тим Спирит в очередной раз победила. Тим Спирит молодцы. Такой спорт мы любим. Ну, киберспорт в частности. Такой спорт, где спокойно допускаются команды из разных стран. И где тебя не унижает в зависимости от твоего гражданства. Гражданство отлично. Габен продолжаем дальше. Team Spirit красавчики победили по контре, победили по доте. Что там еще осталось? Доплевать. В следующем году, надеюсь, продолжат цепочку побед. Удачи! И на этом, дорогие друзья, у нас на сегодня все. Огромное спасибо за внимание. Подписывайтесь, естественно, на этот канал. И, конечно же, мы выражаем супер громаднейшую благодарность нашим спонсорам. Друзья, подписывайтесь на нас на Бусте, спонсору или можно на ютубчике. Огромное вам спасибо еще раз. И мы продолжаем к черту выходные. Пока. Какие выходные? Какие? У нас нет Есть. выходных.
1: Выходные для лохов.
0: И праздники для... Конечно. Тех же самых. А для кого придумывали праздники? Не знаю. А у белорусов же нет праздников, все забыл. Естественно. Это ты думаешь корпорация Microsoft жадная, да? Но. Есть другие компании, которые пытаются как угодно монетизировать контент. Например... Навигатор игрового мира. Ну да ладно, ладно, ладно. Ну ладно, да. Не, по-хорошему, о таком надо было предупреждать, потому
1: что мы не являемся сторонниками контента за деньги.
0: Естественно. Ну, дело в том, что мы сходили в гости к ребятам, очень приятные товарищи. Отлично, мы им рассказали да. про свои 14 игр, самых любимых. Мы им рассказали, донесли, мол, смотрите. В итоге они публикуют на своем YouTube-канале список из семи игр. Я спрашиваю, а где оставшиеся 7, Мне говорят, будет позже. А потом мне говорят, что оставшиеся 7 игр доступны по подписке в их бусте. Подписка, минимальная ставка 500 рублей. И я понимаю, что тут пахнет чем-то особенным и очень даже неприятным. В общем, я подобный подход не одобряю. Если что, впредь те ребята, которые обращаются к нам за интервью с комментариями и прочим, если мы что-то говорим, что-то обсуждаем, то весь этот контент должен быть доступен людям бесплатно. Никакого поивола, блин, быть не должно. Я, конечно, понимаю эту идею нарастить количество подписчиков, но так вы вызываете только раздражение у людей. Да, частью. вы как
1: бы можете какой-то другой контент поеволить, это ваше право, мы здесь никого не осуждаем. Но если речь идет о нашем контенте, то у нас принцип простой. Наш контент, контент с нашим участием должен быть доступен всем, без каких бы то
0: ни было ограничений. Есть еще какой-то ресурс, там три буквы, названия. <рес> российская Резотера. Да, Российская Резотера. Там они внезапно ввели специальную такую подписку, платную, естественно, с возможностью за деньги редактировать свои Подписка комментарии. Подписка была
1: раньше, она недавно подорожала, а недавно одним из бонусов подписки стало редактирование комментариев в течение
0: часа после публикации. Люди там уже смеются над тем, что ну это пока. Вы еще не знаете про то, что скоро комментировать можно будет за деньги. Вы еще не знаете, что скоро лайки можно будет ставить за деньги. А вы знаете, почему они дизлайки убрали? За потому, потому что за деньги, естественно. В общем, бред какой-то. Каждая компания, пытаясь высосать деньги откуда только можно, придумывает максимально тупорылые идеи. В общем-то, этот подкаст тому свидетельство. Компания Konami, компания Capcom, компания Microsoft. Все... Суд, простите, против ветра. Себе прямо и на штанишки, и на грудь, и, естественно, на лицо. Ну, потом пусть не обижаются, что публика от них будет отворачиваться впоследствии. В общем... В общем, игроки не те, аудитория не та, все охренели, а вот мой Яндекс кошелек. Да. И, кстати, заходите к нам на Boost. Я серьезно говорю, у нас весь контент доступен совершенно бесплатно. Подписаны вы как? За деньги поддерживаете ли вы нас через спонсорство хоть где-нибудь? Плевать, у нас весь контент абсолютно бесплатен. Любые наши комментарии вы можете в любой момент написать мне там в телегу или в ВК. И я вам отвечу. Договориться на интервью с кем угодно, пожалуйста. Мы не делаем практически никогда исключений. Хотите с нами поговорить? Пожалуйста. главная тема интересную предложить. А то сто раз пережевывать идею с Last of Us подсу, когда это Last of Us уже нафиг никому не интересно, не очень весело. Ладно, да, там начинаем.
1: Там с Creative Assembly какая-то жопа, может и поковыряем.
0: Поковыряемся в жопе? Ну,
1: нам что ли <с привыкать, Виталик? Ничего необычного. Поехали. Раз, два, три.